0: Saudações texanas a todos, com a benção de Duncan e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 70 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de projetar um pouco o futuro da nossa finada franquia. Eu sou o Lucas Pastore, hoje apresentando o um episódio na ausência de Bruno Pongas e Renan Bellini, que se recuperam de cirurgias de aumento peniano. E eu tenho a honra de anunciar no Cultura Pop um dos grandes nomes da produção de conteúdo de basquete no Brasil, Vitor Camargo, ou o Two Minute Warning. E aí, Vitor, muito obrigado por abrilhantar aqui o nosso podcast com a sua presença.
1: E aí, Pastore, estamos aqui para falar de San Antonio Spurs, por incrível que pareça, no meio das finais da NBA. É isso. Sim. Voltamos 10 anos no tempo, né?
0: É isso, né? As finais deixou a gente um pouco saudoso e a gente resolveu voltar das férias aqui do podcast. Então, antes de começar aqui o nosso papo, a gente sempre lembra que você pode apoiar a cultura pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Mas vamos começar a nossa discussão falando sobre a situação salarial do Spurs. E para quem não sabe, o Vitor, né? nosso companheiro aqui no episódio de hoje, ele é economista e também tem experiência com gestão de basquete. Então é nome perfeito para esse episódio, não é mesmo, Vitor?
1: É, isso aí. Estamos aqui para exatamente isso que você falou.
0: É, bom, então falando do Spurs, né? a franquia tem entrado na off-season com 73,6 milhões garantidos, entre salários de Dejante Murray, Doug McDermott, Josh Richardson, Jacob Poitou, Romeo Langford, Devin Vassell, Josh Primo, Keldon Johnson e Zach Collins. Nesse último ainda tem 3,7 milhões <risos> não garantidos. Ainda há os contratos de Keita Betts-Diop, Trey Jones e Jock Landale que são 100% não garantidos. Manter todos esses jogadores levaria o Spurs à casa de 82,5 milhões, mais os cerca de 10,2 milhões de cap hold, correspondente às três escolhas que o Spurs tem na primeira rodada do próximo draft. E o teto salarial para a próxima temporada deve ser de cerca de 122 milhões, ou seja, o Spurs nesse momento tem muita flexibilidade salarial, ou relativa flexibilidade salarial comparada a outras franquias da liga, não é mesmo? E a possibilidade real de oferecer um contrato máximo a um agente livre. Quais são os seus pensamentos sobre isso, Vitor? A situação salarial do Spurs é a situação que uma franquia, na situação que o Spurs está hoje, gostaria de ter? Ou ainda não é boa o bastante?
1: Primeiro, eu só queria deixar claro que eu gosto muito dessa sua voz de narrador de rádio que você faz quando você está fazendo essas transmissões da cultura pop. Segundo, que por um lado, sim, você quer ter espaço salarial. Pelas minhas contas, o Spurs vai ter aproximadamente 20 milhões, de, 22 milhões de espaço salarial para o ano que vem, podendo chegar aí a 34 sem fazer grandes movimentações, dá para se livrar da figura não totalmente garantida do Zach Collins, tem alguns cap holds que dá para jogar fora, e a questão é, com o que, que você vai usar esse cap space, né? porque se você é um time que nem o Lakers, você beleza, vamos atrás de free agent, vamos procurar fazer essas, os grandes movimentos, mas o Spurs não é um time que tem atraído muitos free agents, né? o último acho que de certo renome foi o Aldridge, e aí era ainda mais quando o Spurs estava mais competitivo, eu não vejo o Spurs atraindo grandes nomes no mercado, e vamos ser sinceros, não tem grandes nomes no mercado esse ano, né? Ou são caras muito problemáticos que nem o Kyrie, ou caras mais velhos que nem Harden e Bill. Eu não sei se faz sentido para eles irem pro Spurs, não sei se faz sentido o Spurs ir atrás deles. Então, aí fica a questão, como que você usa esse seu espaço salarial? Você usa para renovar seus jogadores? Quer dizer que você vai se prender no seu núcleo? Você tenta acumular escolhas de draft? Usando esse espaço para absorver contratos dos outros times. A gente viu um pouco isso no Spurs no ano passado. Não foi tanto pelo espaço salarial, mas a gente viu que eles começaram a fazer manobra para uh, conseguir essas escolhas extras de draft. Conseguiram uma pelo, pelo Derek White, conseguiram pelo Tadeus Young e tudo mais. Então, é, e por um lado, esse é o caminho. Por outro lado, existe um limite do quanto você pode levar isso para frente. Né? O Spurs ele é um time que ele tá um pouco travado nesse sentido, porque ele não tá nem na beira da, de ser um contender ou um time realmente competitivo, não tem uma base que seja indiscutivelmente muito promissora, com um futuro brilhante, etc. E, ao mesmo tempo, não é um time tão ruim, tão vazio, a ponto de você jogar tudo para o alto, fingir um ataque cardíaco, acumular escolha de draft, passar três anos perdendo, que nem, por exemplo, o Thunder decidiu fazer uns anos atrás. Então, nesse sentido, a questão é, como que você maximiza as margens desse espaço salarial? Você pode usar, por exemplo, absorver um contrato ruim para fazer uma troca e pegar um outro jogador bom no processo que você queira. Você pode tentar ir atrás de alguns jogadores jovens na free agent. Embora não tenham muitos, tem alguns nomes interessantes nessa, nessa free agent que eu acho que o Spurs deveria até ir atrás. Então, é, não existe um caminho certo a ser seguido em parte porque não existe um caminho certo para o Spurs, no lugar onde ele se encontra, seguir. Porém, você tem muitas avenidas abertas, e aí entra um pouco essa aquela questão. Alguns general managers são muito bons quando eles conseguem fazer os grandes movimentos, alguns general managers são muito bons fazendo aqueles movimentos pequenos nas margens. Em que direção o Spurs, que foi um ponto muito fora da curva nos últimos 20 anos, né, é um time que basicamente a grande força era achar aquelas peças muito pontuais para um elenco, para um núcleo que já estava montado. Hoje, o Spurs ainda está um passo atrás. E aí, né? Então eu iria atrás de alguns nomes na free agency, Zach Lavine e principalmente Zach Lavine e DeAndre Ayton acho, aposta nessa escolha de draft, tenta tem uma segunda escolha de draft de repente tenta subir um pouco, caso tenha algum jogador que te interesse muito e eu ainda acho que o Spurs deveria estar na fase de acumular ativos, por isso uh, não conseguiu esse plano A de ir fazer os grandes movimentos, não precisa gastar só por gastar, faz contrato curto, rola esse espaço para o ano que vem e de repente renova com o Pottol, que é um cara que eu gosto muito. E, e essa é a pegada que eu acho que o Spurs tem que ter, pelo menos agora, com o Capspace.
0: Você citou o Eiton, a gente tem uma pergunta do nosso assinante Matheus Gonzaga, também conhecido como tá Layups and Trees.
1: Que tá aqui. está não, aqui. Matheus
0: Gonzaga, grande cara. Gosto muito Layups and Trees. Está aqui online com a gente. Caso você não saiba, ele também é conhecido como o maior fã vivo de Jacob Pottol na Galáxia, então talvez essa pergunta seja parcial. Mas ele pergunta o que você acha, essa pergunta é para você, é, o que você acha dos rumores de Aiton no Spurs? Tem algum sentido para o Spurs correr atrás? Em que contextos faz sentido dar um contrato máximo, ou quase, para um big tradicional, que não é uma primeira opção ofensiva?
1: Ele quer ser uma primeira opção ofensiva, então acho que para um time que não tem um score muito claro, isso pode ser interessante, ele é um cara que eu acho que pode carregar, e eu acho que é o seguinte, o, o, o Aiton tem algumas questões defensivas que são conhecidas, porém... Ele, é um, não, ele não é um defensor ruim. E é um, um tipo de pivô que você quer juntar com times que sejam capazes de conter a infiltração contra o drible. Puxa, o Spurs é justamente um dos melhores times em termos de opções de defendendo o perímetro contra o drible. Né? Então eu acho que seria um casamento muito bom. Por um lado, beleza, você não quer pagar 34, acho que milhões, mais ou menos, por um pivô tradicional que não cria no ataque, não protege tanto ar na defesa e não é uma primeira opção ofensiva. Do ponto de vista de construção de elenco, eu concordo. Por outro lado, eu acho que tem aquela questão assim, o que você vai fazer com esse cap space? Né? De novo, eu não acho que tem que gastar por gastar. Se é pra contratar o Bradley Bill num contrato máximo, cara, não gasta. Né? Mas um cara ainda jovem, que tem uma timeline que bate com a do, do Murray, com a de um dos outros jogadores jovens, você tem a chance de ter dois caras de nível All-Star no seu elenco, para um time que tá reconstruindo, eu acho que, assim, você tem que assumir alguns riscos. Não fazer nada é um risco. É um risco de que você vai achar alguma coisa melhor que ele por aí, porque daqui a pouco você vai começar a pagar seus próprios jogadores e esse cap space não vai ser usado de qualquer jeito, né? Então, assim, de novo, eu acho que é uma questão. O que, é que vale? Manter a flexibilidade ou ir atrás de um jogador que tem esse potencial de all-star, possivelmente a NBA Eu, pessoalmente, iria atrás do jogador com potencial a NBA especialmente considerando que o Spurs, como eu disse, ele não está perto de ser um contender ou coisa assim, mas eu acho que ele já está bem mais avançado do que as pessoas reconhecem em termos de ter uma identidade ter um núcleo. E a gente sabe também que o Popovich não vai querer esperar três anos pra... ou vai se aposentar ou vai querer já fazer esse movimento. Então, eu acho que... Meu, meu favorito seria o Zach Lavigne, que, aliás, se eu não me engano, ele é amigo do Dejante Murray, então, para quem gosta do trilhos da conspiração, e eu acho que ele e o Murray seriam um fit excelente em, em, em quadra. E aí você tem um legítimo All-Star, não é um possível All-Star, um legítimo All-Star. O Murray, para mim, é um jogador de nível All-Star, Poton é um bom jogador, você tem duas escolhas de draft tem uma escolha relativamente alta. Você tem é, muitas opções nesse sentido. Para mim, são os dois nomes que vale a pena você gastar, se você é o Spurs, por uma questão de idade, por uma questão de estilo de jogo, por uma questão de encaixe. Então, sim, eu pagaria o máximo no Aiton se eu sou o Spurs. É,
0: o Murray e o Lavine são de Seattle, né? E até antes do draft, tinha uma, antes da loteria do draft, né? Tinha uma fanfic do Seattle Spurs, que era Murray. <risos> Lavine e Bancheiro, que agora ficou impossível com, a, com o sorteio da loteria. É, em relação aos jogadores do próprio Spurs, né? Eu acho que a decisão mais importante a se fazer é oferecer ou não a qualifying offer para o Lonnie Walker e aí ficar um, pouco, um pouquinho mais engessado nessa offseason. season Lonnie Walker é um jogador que sempre mostrou potencial em São Antônio, mas nunca passou disso. É, a gente até brinca aqui no, entre os assinantes do Cultura Pop que tem o Lonnie Virus, né? <risos> que você pode até ficar empolgado, mas é um pouco de negacionismo, né? Porque são 15 jogos ruins para cada jogo bom. É, você acha que vale a pena essa qualifying offer para tentar mantê-lo num contrato pequeno? Ou você acha que nem vale a pena na é hora vale de a seguir em frente?
1: Eu acho, que, não, eu acho que vale seguir em frente simplesmente porque eu acho que os Spurs têm opções melhores. De, no próprio elenco. Eu acho que assim, se a gente tá falando dessa posição, a gente já tem aí... O Josh Richardson provavelmente vai ser trocado, mas ele é um cara que ele ainda pode fazer isso no curto prazo. O Romeo Langford é um cara que nunca teve continuidade, mas tem potencial. Devin Vassell é melhor que o, que o Lonnie Walker. O Joshua Prima é melhor que o Lonnie Walker. Eu vejo o, Kedon, o Keldon Johnson mais como um big, mas se você quiser também é um cara que vai disputar uma posição uh, parecida. Então, assim, você não vai ter minutos para todo mundo. E eu acho que se é para dar minutos para alguém, eu prefiro dar para esses caras que eu listei, que para mim tem mais potencial e, e contribuem mais no curto prazo. De repente tentar uma sign and trade? Talvez. Vale lembrar que uma sign and trade só é possível se você tem os direitos de renovar com os jogadores, tem a qualifying offer. Se o Spurs não fizer isso, ele abre mais, de, ele abre 13 milhões no cap space. Então, na minha opinião, não vale a pena. Vale a pena para mim ter esse cap space. Porque é que eu estava falando aqui também um pouco sobre esses jogadores, que os, os grandes movimentos da free agency, mas não quer dizer que você não possa fazer, digamos assim, fazer compras no nível mais intermediário da free agency e sair com algumas apostas interessantes, né? De repente, assim, eu tô falando nomes jovens, não tô necessariamente falando que são jogadores que eu pegaria pro Spurs, mas de repente você vai atrás de um Mohamed Bamba, né, você vai atrás de um Jalen Smith, que teve um bons momentos esse ano, você vai atrás, não sei, Troy Brown Jr., assim, tem uh, Donte Di Vincenzo, então tem alguns nomes jovens que dá pra você aproveitar melhor esse cap space do que com um cara que, a meu ver, é não só redundante nesse elenco, mas pra ser sincero, é até um pouco descartável.
0: Em relação aos outros nomes né, que podem ser dispensados para abrir um pouquinho mais de espaço salarial, tem o Zach Collins, Keita betts Job, Trey Jones e Jock Landale. Eu até gosto do Trey Jones, mas acho que é o único digno de uma discussão minimamente relevante ao Zach Collins. É, é. Foi uma aposta do Spurs na temporada passada, na off-season passada, né? foi um contrato de três anos, mas só o primeiro parcialmente garantido. Inclusive para eventos de troca, ele é um inspirante, porque é o terceiro ano do contrato dele. né, A temporada 23-24 é completamente não garantida. Então, um contrato que a princípio é, parecia muito ruim, é, hoje já é um contrato bem amigável, mas foi um cara que voltou às quadras no ano passado, até achei surpreendente, achava que ele só voltaria agora eu em 2023. Eu também, 22, não 23. esperava ele ano passado. E teve algumas atuações interessantes, claro que no começo era pura ferrugem, mas acho que ele tem um valor interessante por um pivô reserva, e entrega coisas interessantes quando está em quadra. Seria um cara que eu não cortaria, a não ser que eu dependesse disso para fazer uma movimentação mais mais representativa. É, o que você acha dele, do valor que ele entrega por esse contrato e o que, eu que você acha? Eu desse... gosto muito
1: da ideia do Zach Collins. A questão é se ele consegue ficar saudável. Se o Spurs tecnicamente não assume mais muitos riscos, que você falou. Ah, se é uma opção entre manter o Zach Collins ou assinar com o Zach Lavigne porque eu preciso do cap space, tá, manda embora, beleza. Não acho que vai ser o caso, até porque eu acho que o Spurs tem outras formas melhores de abrir, de abrir espaço salarial. Dito isso, eu manteria ele sim, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é exatamente esse tipo de jogador jovem, com potencial um pouco em baixa, que é exatamente o que o Spurs precisa ir atrás nesse momento, que todos os times na posição do Spurs precisam ir atrás. E segundo, porque como eu disse... Eu gosto muito da ideia do, 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 do Collins, o Spurs naturalmente tem mais informações médicas sobre o Collins do que eu, e do que sobre qualquer time da liga, tirando talvez o Blazers, que é o time de onde ele veio. Então assim, se o Spurs chegar à conclusão de que ele está confortável com a questão médica, ou pelo menos não é um, um red flag, que aí realmente esse cara não vai dar em nada de estar jogando dinheiro fora, eu manteria porque eu gosto, acho que existe um jogador bem interessante ali, e acho que ele complementa esse núcleo de perímetro do, do Spurs de um jeito bem legal.
0: Em relação aos outros jogadores, eu falei do Trey Jones, que vem de uma temporada interessante, apesar de ele ser um também pouco... também do
1: Trey Jones, perdão, esqueci
0: de comentar dele. Apesar de ele ser um pouco mão de pau do perímetro, ele é um cara que mostrou coisas boas é, nessa temporada, mas por eles estarem no contrato mínimo, uhum. né? caso seja necessário esses milhões adicionais, é possível dispensá-los e depois assinar um contrato, aí possivelmente um pouco mais longo, pra, também para beneficiar o jogador, já que por ser essa questão de contrato mínimo, não faz muita diferença nos direitos de renovação, né? Uhum. Mas... Mas, sinceramente, Keita, Betts, Job e, e Jock não faz a menor diferença. Ainda mais pensando que o Spurs tem quatro escolhas de draft, né? Três de primeira rodada. Mais a de segunda rodada do Lakers, que também não é nada mal, dá para tirar valor dali. Sim. É... Tipo,
1: bons times tiram valor dessas escolhas. O Spurs foi um dos times que tirou por anos e precisa... precisa assim. No fundo, a gente fala que o draft é uma loteria. Eu não concordo 100%, mas eu concordo que existe muita incerteza. A única forma de você melhorar suas chances na loteria é tendo muitos bilhetes. E eu acho que o Spurs tem que acumular o máximo de bilhetes possíveis para tentar, com um deles, achar alguma coisa especial. Então isso inclui escolher a segunda rodada e um draft que ele não é tão bom no topo, mas eu realmente gosto da profundidade dele.
0: É, dá para ver aí pelo seu comentário que você bate muito na tecla de que não tem uma resposta certa sobre o que fazer com escape, né? Tem muitas opções, mas... Se é, tem você uma...
1: erradas, certas... <risos> você fala assim, você pode fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu faria seria contratar o Zé Clavini como eu já falei. Mas, assim, não, não depende só do Spurs, não depende da gente, né? Não depende muito do, do jogador individualmente, depende de condições de time ao seu redor, a questão do Wheyton depende muito do Spurs. Então, assim, tem opções mais favoráveis e opções menos favoráveis. Na média, eu acho que você tem que ter seu olho em cinco coisas ao mesmo tempo, porque a margem é pequena entre elas.
0: Então, se você fosse <coughs> o torcedor do Spurs... Se você torcesse pro Spurs, você estaria torcendo para o time perseguir o Zé Clavini é, agressivamente.
1: Parte de mim está torcendo por isso acontecer só porque eu acho que ia ser é um encaixe bem legal, mas
0: sim. E se você fosse o Zeke você assinaria um contrato máximo com o Spurs ou pegaria um desconto para assinar contra a franquia? Eu pegaria um super máximo com o Bulls. Super máximo não, porque ele não
1: pode ter o um super máximo, mas o um máximo de 5 anos com o Bulls.
0: E você acha que o Bulls vai colocar eu acho essa que eu possibilidade? Entendi. Cara,
1: se eles não oferecerem, eles são muito burros. Simples assim. Eles trocaram um monte de ativos futuros, basicamente eles trocaram para um win now, eles trocaram o Wendell Carter Jr., que foi excelente, trocaram a escolha que virou o Franz Wagner, mais uma escolha de draft, para você tentar ganhar no curto prazo e aí você deixa o seu melhor jogador sair por nada, tipo, não tem opção, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu diria que eu acho que... Sim, de novo, não tem nenhuma informação a esse respeito, só realmente de juntar os pontos, pelo que eu vejo. Se o Bulls não fizer a oferta de cinco anos máxima, eu acho que o Spurs talvez tenha uma chance bem, bem real. Mas, como eu disse, eu acho que o Bulls vai oferecer o contrato de cinco anos.
0: Nossa assinante e meu xará, Lucas Arruda, está perguntando esse time com Murray, Lavigne, Vassel, Keldon e Potl. Você acha que chega até longe?
1: <coughs> Olha, coloca aí umas escolhas de draft... Eu acho que tem bastante potencial para chegar em alguma coisa bem interessante. Eu não sei exatamente o que, qual que é a opinião. Eu gosto muito do Potton, mas uh, eu consigo ver, por exemplo, o Spurs gastando uma escolha de draft, de repente, num, num gela run Duran da vida, e tentando trocar o Potton por algum jogador mais veterano, né, por alguém mais estabelecido. Eu acho que é uma base bem legal. Eu acho que vai depender um pouquinho do quanto, de como você vê a evolução do Vassal e do Caldon Johnson eu acho que é um time para brigar por playoffs, mesmo no oeste, sim, talvez pelo play-in no oeste que seja, mas é uma base ainda jovem, então não é uma... você não precisa de resultado nos próximos dois anos, você tem seis anos para buscar resultado, e é o que eu falei. Se você acha que vai ter o Lavigne, de repente junta essas escolhas, ainda subindo subir no draft, né, pega um jogador que você goste mais, pega um A.J. Griffin, ou então o Dyson, também que é um cara que eu vejo bastante ligado aos Spurs, nesse sentido, uh, sim meu ponto é, se o Spurs fizer esse movimento pelo Lavine, eu ficaria muito surpreso se o time titular deles fosse quatro jogadores jovens que já estão no time e o Lavine. Eu acho que vai ser o primeiro de uma série de movimentos, mas eu acho que é um time para brigar por play-in
0: no curto prazo. Faz sentido, né? Essa foi uma pergunta que o, o nosso assinante também, Paulo Lyra, mandou. É, é. Ele diz assim que a cada jogo da NBA que ele assiste, ele tem um pouco menos de interesse de ver um time que, que vai estar na loteria do draft no ano seguinte, durante 82 jogos, é, o que já faz ele nem ligar se o Spurs se movimenta para ficar decente o suficiente pelas últimas vagas de playoff, mas se ele acha que se ele não torcesse para o Spurs, ele sente que pensaria diferente. aí Dito isso, ele pergunta quais os movimentos possíveis né é, e o que a gente acha que o Spurs vai fazer. Eu, sinceramente, acho que o Spurs vai, vai agir de uma, maneira, de uma maneira de sempre, bem cautelosamente, é, continuando essa esse soft tank com essa construção bem bem lenta e torcendo para acertar uma escolha de draft. Eu não vejo o Spurs perseguindo o Zeke Lavigne, infelizmente, mas gostaria de ver uma, uma mudança de, de postura da frente. Eu acho que
1: eles vão perseguir. A questão é se eles vão conseguir ou não. Né? Eu, eu perseguir, eu acho que eles vão. O Eiton, não tenho certeza. Lavigne, eu tenho certeza que eles vão tentar, pelo menos. Né? O Spurs não faz grandes movimentos, mas eles costumam buscar grandes movimentos. Simplesmente, às vezes, eles não acontecem. Né? O, é, e eu vou falar é. o seguinte, vocês são acostumados pra caralho Perdão, Sim. pode falar palavrão aqui?
0: Pode falar, aqui, aqui não é um pra podcast caralho. pra família Foi,
1: Foram 20, não sei assim Quando que cada um começou a acompanhar, mas foram 20 anos do seu, O time mais consistentemente foda da liga E agora três anos na loteria vocês não aguentam mais Ah, cria vergonha cara, esses torcedores do, Dito do isso, Spurs
0: Dito isso O Spurs é aquele, é aquele general <risos> Que toda liga de fantasy tem, que ele só troca se <risos> manta né? ele não faz aquela <risos> troca equilibrada
1: <risos> Exato não, é, mas assim, brincadeiras à parte, é, entendo o ponto, mas às vezes. Aquela velha máxima, na NBA, o pior lugar pra você ficar é preso no meio. Você não briga por nada, não tem escolha de draft. É, é, vale mais você ter um ou dois anos na loteria pra tentar fazer uma arrancada do que ser aquele time que pega a oitava Seed todo ano, é varrido na primeira rodada e não vai a lugar nenhum, pelo menos minha opinião. E aí, acho que é uma questão de opinião pessoal também, mas eu pessoalmente adoro essa, esse jogo de quase de xadrez assim do você tem que fazer o máximo que você consegue para montar um time bom, mas com A, recursos finitos e B, competindo com outros 30 times que querem a mesma coisa. Então, é, o time ser ruim para mim é legal porque dá mais, dá mais margem para você brincar com esse tipo de pensamento, pensar nas margens que você ganha com uma troca ou com um movimento, um jogador que você assina tal. Quando você tá brigando pelo título, não sei, é uma pressão maior, você, você só pensa no, no, no que vai chegar no final, entendeu? não sei, eu acho que são jeitos diferentes de apreciar basquete, mas daí sou eu. O é, que, que o Spurs vai fazer? Olha, como eu disse, eu acho que eles vão perseguir o, o Lavini. Eu acho, não tenho certeza, acho que eles vão perseguir o Aiton. Eu não acho que eles vão conseguir nenhum dos dois. Se for o caso, eu acredito que a gente vai ver mais do que a gente viu mês passado. Alguns contratos curtos de mid-tier, muito provavelmente uma troca envolvendo aí o Josh Richardson, inclusive um time, para ficar de olho, a meu ver seria o Sacramento Kings porque eles querem vencer agora, querem veteranos, eles têm escolha de draft, então daria para os Spurs, de repente, negociar uma escolha de draft, a número, número 9 e o Richardson pela escolha número 4 do Kings, é possível, não sei, mas eu acho que é um time que faz sentido para os Spurs dar umas ligadas, de repente, e não ficaria também surpreso se o Pottow fosse trocado, eu acho, que, eu acho que a gente vai ver um Spurs até que bem ativo, talvez não com grandes movimentos como eu disse acho que eles vão tentar mas não ficaria surpreso se o Potter fosse trocado se o se o Richardson fosse trocado se as escolhas de se trocassem por exemplo as escolhas número é, acho que 20 e 25 se eu não me engano né as que eles receberam do Raptors e do Celtics para tentar voltar para a loteria uma segunda vez e mais faz... arriscar alto de novo então é, eu acho que a gente vai ver um Spurs bastante ativo só acho que vai ser muito naquelas movimentações intermediárias do que necessariamente no tipo de movimentação que a torcida gosta mas aí, é, vai que eles conseguem a escolha número 4
0: do Kings, né? O Guto, nosso colaborador do Spurs Brasil, mandou uma pergunta e também perguntou aqui no chat se você acha que valeria a pena se engajar por uma troca pelo Donovan Mitchell
1: vale, assim, vale ligar aí minha pergunta é assim, o que, que você tem para oferecer pelo Donovan Mitchell? Murray, mas aí você vai meio que tipo trocar o cara mais novo pelo cara mais velho, sendo que ele não vai necessariamente estar num time melhor, você não sabe se ele vai querer ficar no seu time ou não, é, sem envolver o Murray, eu ficaria extremamente surpreso se o Spurs conseguisse um pacote suficiente para trazer o Donovan Mitchell, então acho bastante improvável, acho que vale ligar pelo Gobert, por outro lado, mas também não acho que o Spurs vá ter, Sim, de repente você consegue botar o Potter, o Richardson, uma escolha de draft... Se o, se o Utah tiver muito mais ligado nessa ideia do win now, o Potta é um cara que tem um estilo... Até assim, obviamente, dadas as devidas proporções, até parecido com, com o Gobert, Então, eu acho que vale fazer essa, essa sondagem, mas no final do dia, eu acho que falta para os Spurs os ativos para fazer grandes movimentos, a não ser que algum time realmente goste muito desse draft e ache que ter três escolhas nesse draft seria espetacular. Mas não vejo acontecendo, pessoalmente. Maravilha. Mas, sim, eu tentaria, lógico, ligaria.
0: É, você falou... Curiosidade aqui, pessoal. Você falou que acha que o caminho natural para o Lavine é renovar com o Bulls. Para o um você também acha que é? Não, eu acho senso? que o
1: Aiton Mas eu acho que o Aiton vai para um time pior. Eu acho que o Aiton vai para um Pacers, para um Pistons da vida. Se tá, não rolar um sign and trade, que também é possível.
0: Força Aiton. É isso aí. É... Inclusive,
1: é... existe um mundo. Se você estiver sendo muito otimista assim, dá para o Spurs de repente trazer o Lavine como agente livre e fazer um sign and trade pelo Aiton salarialmente dá pra bater. Sim, é extremamente improvável, duvido muito que vá acontecer, mas eu tô jogando que existe assim, esse, esse mundo pro torcedor do Spurs ficar bem esperançoso pra depois ficar triste quando não acontecer, porque geralmente esse tipo de movimento grande não acontece. Mas,
0: vai saber. Sim, como, como diria o nosso assinante J, que a esperança é a mãe da decepção.
1: <risos> eu tinha uma versão um pouco mais de baixo calão, a expectativa é a, da, a mãe da merda.
0: Perfeito. <risos> Bom, já que estamos falando dos nossos assinantes, é, vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa queridíssima Coyote Talk. E já tem uma pergunta aqui para o Vitor, do Matheus Gonzaga, novamente. Lembrando, olha só que, que comunidade rancorosa, que você colocou o Spurs, né, o Vitor, colocou o Spurs como o segundo time com o pior futuro entre os da loteria da oh, temporada que passada.
1: legal. O povo lembra, olha só.
0: É, e se você hoje em dia tem uma visão diferente sobre a franquia ou se você ainda tem entre as de pior franquia? Entre as de de um pior é engraçado, futuro.
1: né? Eu estava escrevendo hoje o ranking desse ano dessa mesma coluna.
0: E aí tem e... spoiler ou não?
1: Eu posso dar spoiler do Spurs. O Spurs subiu.
0: Subiu. Olha. Uma aí. posição. Maravilha. É... É, tá,
1: agora é o décimo segundo, é o terceiro time com menos... Não, não é assim, Para deixar claro, não é o time de pior futuro. Que, eu tô, que é o ranking. O ranking é dos times que eu estaria menos ou mais otimista se eu fosse um torcedor. Né? E, e o motivo do Spurs estar baixo é o mesmo do ano passado. Uh, você não tem um caminho fácil para chegar ao título e você não tem um caminho fácil para conseguir várias escolhas e ativos futuros para você fazer um rebuild total, que eu acho que o Spurs não vai fazer. Então, eu acho uma posição simplesmente ruim de você estar enquanto uma franquia e por isso o Spurs está lá embaixo. É, não é necessariamente uma crítica ao Spurs. Eu vou até até tentei subir o Spurs, ele estava mais alto nos meus primeiros drafts, consultei várias pessoas, acabaram derrubando o Spurs. Uh, eu acho que o Murray deu um salto legítimo, isso me dá um pouco de otimismo, mas... Bom, vamos olhar o contexto também, né? Times que estão na frente do Spurs. Blazers, ainda tem o Lillard. tá vindo de um ano ruim, mas tem o Lillard. Lakers, ainda tem LeBron e Davis, né? Uh, times que nem o Rockets ou Thunder ou Pistons... Tem aquele ativo jovem muito espetacular que pode ser a base de um futuro. Então, uh, é menos uma crítica ao Spurs, e mais assim, em comparativo com outros times que também não estão nos playoffs, eles estão um pouco mais... mais travados mesmo. Esse é, é o termo. Mas acho que o mais importante nesse sentido, e eu até escrevi isso na coluna, é que eu acho que o Spurs finalmente aceitou que eles precisam dar um passo atrás. Né? Em vez de ficar insistindo e batendo na mesma tecla de sempre, o time trocou uns veteranos, pegou umas escolhas de draft, aceitou que vai que vai voltar atrás, e eu acho que isso é bom para o futuro no médio prazo. Então, eu ainda quero ver como que o Spurs compõe esse tipo de movimentação, para onde que ele vai antes de fazer declarações. Eu acho que foi um bom ano para o Spurs nesse sentido, tanto pela evolução dos jovens jogadores, como pelas trocas que fez. Eu só acho que assim, ainda está muito no começo de uma caminhada para algo concreto, para eu ficar mais otimista quanto ao Spurs em relação a times que tenham, pelo menos um cara que eu possa falar assim, não, não, esse cara vai ser um futuro ao nba ou tem chance de ser um futuro All-NBA, e você monta um time ao redor dele porque você vai ser ruim e ter escolhas boas de draft por mais uns dois anos, né? Então, Nossa. é... Não, não subiu muito o Spurs, mas... Não necessariamente por culpa de algo que eles fizeram. Como eu disse, eu até acho que eles tiveram um ano bem bom nesse
0: sentido. É... J. Kelmer pergunta se nós devemos aproveitar a regência de Marte sobre Ares para incentivar novas lideranças em San Antônio. Vitor, você é um, um jovem místico ou não muito?
1: Não acredito em horóscopo. Horóscopo é coisa de
0: leão. Tô fora. Entendi. <risos> não, é...
1: é, eu acho que o Spur já devia ter pelo menos caminhado nessa direção de uma troca de comando. É que, é que é osso, né? Tipo, é aquelas coisas assim. Você faz a coisa racional, você faz a coisa emocional, né? Tipo, você não dá pra você falar, o oh, Popovic aposenta aí, vai, você é um dos maiores ícones da história do basquete, da história da da NBA, mas é, a gente precisa de um técnico novo, vai para vai pro Havaí, vai. Tipo, ele vai parar quando ele for parar e tipo, você engole isso porque meio que é, é contrapartida de 20 e poucos anos maravilhosos, então não dá para criticar. Mas eu acho que pro Spurs perder a Beckham para mim por causa dessa espera foi um problema, eu acho que ela seria uma excelente técnica, pode ser, assim, tem boatos de que o Quinn Snyder estaria na agulha para ser o novo técnico do Spurs, se o Popovich parar mesmo, gosto muito do nome, mas eu acho e esse é um ponto também que eu acho que segura um pouco meu otimismo com o Spurs. Eu não é difícil ter uma noção da direção exata que a franquia vai tomar enquanto tu não souber qual vai ser o técnico do próximo time vitorioso do Spurs, porque eu duvido muito que vá ser o Popovich por uma questão puramente de idade mesmo. Então, enquanto acho a gente que a não pergunta... tiver essa clareza é, é um ponto a menos para a gente de análise que a gente tem para tomar ter opiniões.
0: Acho que a pergunta dele também tinha um tom jocoso, porque a gente, nós da comunidade cultura popística, a gente chama o Murray de líder de uma maneira um pouco jocosa, porque ele fez aquele ah, post Bruno, antes Murray. de começar. <risos> é, porque ele fez um post antes de começar a temporada que ele só se vacinou depois de fazer a própria pesquisa, porque ele era um líder e não seguia ninguém.
1: Então, tem que ver. <risos> Olha, assim, talvez eu esteja sendo traumatizado, mas se a pesquisa dele levou ele a tomar a vacina. Pelo menos ele fez uma pesquisa decente, pelo menos foi aquelas pesquisas do tipo, não, não, estão tentando conectar nossos cérebros a um supercomputador. Assim, eu acho menos pior em comparativo com outros jogadores que a gente vê por aí, então. Sim, tá foi ser uma vantagem Sim mesmo. Pode ser
0: pior. <risos> é... O Rodolfo Bueno não mandou uma pergunta, mas mandou um recado, falou: diga para o tio Minute Warning que meu amigo chamado Thiago Arsandi é o maior fã dele nesse Sim, mundo, esse. e talvez em outros mundos também, se possível. <risos>
1: Muita gente boa, Thiago, sei quem é, sempre interagindo no Twitter, um grande abraço aí pro Thiago, gente boníssima.
0: Trazendo a esse contexto de multiverso da Marvel aqui, é gostei dessa, desse recado.
1: Será que, que... Ou será que estou eu eu dos, dos outros, os meus variantes, né? Sei. Você acha que algum, algum, algum virou, tipo assim, o novo, novo Zé Boquinha, assim? O... Espero que não. Garelli, ou você acha que algum deles virou, tipo, o novo Danny End, assim? Ou será que em todos Pode eles ser. eu tô só falando de basquete na internet mesmo? Acho que mais provavelmente estou só falando de basquete na internet em todos eles.
0: Ah, eu espero que você seja tipo um Danny Angel que produz conteúdo pra internet, entendeu?
1: Seria legal ver o Danny Angel tendo um blog, ia ser muito engraçado de fazendo trocas falsas que é tipo, completamente absurdo
0: Não precisa ser necessariamente um blog mas pode ser uma pegada meio aulaça assim, sabe? Tipo, Sim. Manchester City tal, uma coisa assim E aí é. por fim, a gente tem a pergunta mais importante ah. da edição do podcast ah. Ela foi enviada pelo Giovanni Natal que pergunta Qual será o Pokémon inicial escolhido em Scarlet Violet? Não sei se o Vitor já tá por dentro, mas o meu é esprigatito, com certeza.
1: Então, eu vi e não decorei os nomes, então deixa eu dar uma olhada aqui, é, só pra lembrar o nome do que eu gostei, calma aí. Era o Diago, qual que é o nome do Diago? É o Quaxly. Quaxly. Cara, é, é complicado, eu sempre fui um cara de Pokémon de fogo nos iniciais. Eu acho que nas primeiras cinco gerações, assim, todas elas, eu fui no Pokémon de fogo. De uns tempos pra cá, eu tô achando os Diago até mais legais.
0: E ele pergunta e também tenho, qual será o último. Não, justíssimo. Ele também pergunta qual será o tipo das formas finais dos iniciais da nova geração. E segundo os leakers mais confiáveis, será grama noturno ou sombrio, é, fogo fantasma e água lutador. Água três, lutador. Três é o mais óbvio para água
1: seria água voador, né? Sim. Tem um passo. Mas talvez seja muito óbvio. Eu gostei, Sim. gostei de, gostei de grama noturna. Fogo fantasma? Não sei. Talvez fogo pedra, fogo terra, não sei. O palpite vai ser fogo, água voador, gostei do grama noturno, e fogo pedra ou fogo terra.
0: E lembrando, você falou né, da questão do água voador ser muito óbvio, tem rumores de que a mecânica da nossa, dessa geração, né, como foi a Mega Evolução, os e-moves, esse tipo de coisa, ela vai adicionar um terceiro tipo a Pokémons. Então, aí uma, Ô, uma, louco. muitas possibilidades Seria abertas.
1: Interessante. Seria interessante. Aí ele poderia ser voador, lutador e água.
0: Exatamente. Nossa, Olha que, dar que loucura.
1: Lidar com tudo isso de, de tipos e fraquezas e forças de kla 4.
0: Então é isso, pessoal. Lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no arroba pop pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal, ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90. Das duas formas, você vira um Coyote Premium que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos e assistir a live sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é sua fonte de notícias em português da franquia Silver e Black. Acesse lá, spursbrasil.com Valeu, Vitor, por participar aqui do podcast com a gente. A sua participação no Cultura Pop é uma das cinco melhores coisas que aconteceu pro Spurs nos últimos três anos.
1: Quais são as outras quatro? Eu quero ter uma base de comparação aqui.
0: Ah, imagino que o All Star do Murray, Derek White na final da NBA, é, Valeu, os uniformes... Eu acho que a primeira, em primeiro lugar são os uniformes Fiesta em vez daquele do Exército, né? Identidade Nossa, aquele do Exército era muito ruim. É, então. Então é, é esse, você está nesse nível aí.
1: Olha, é, vamos tirar só um adendo aqui, que é o seguinte, quando trocaram o Derek White pro Celtics, eu vi tanto torcedor reclamando da troca, tanto torcedor reclamando da troca, eu anotei tanto recibo naquela época. E agora eu tô. Do assim, Celtics? Do Celtics, os caras achavam, não, pagou muito caro. O Derek White não sabe arremessar. Não vale uma escolha de draft. Mano, o que eu li de gente reclamando da troca eu tipo, cara, não dou duas semanas pra ele ser o favorito da torcida. E adivinha o que aconteceu? Tá, não, tá aí corretinho. chutando traseiros nos finais da NBA.
0: Grande parte da comunidade de cultura popística, então, está torcendo pro Celtics por causa do Derek White. Mas aí é isso, Victor. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi de última hora. Aí, contando um bastidor pra todo mundo, mas valeu mesmo por abrilhantar aqui o nosso episódio.
1: É, imagina, Eu que agradeço aí o convite. Sempre bom falar de basquete. Se cuida um grande abraço para todos esses, os ouvintes do Cultura Pop, que tem um dos três melhores nomes de podcast de basquete que existe. E espero voltar mais vezes.
0: É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Lucas Pastore e Vitor Camargo. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau.